0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Deixai ouvir a mim, as criancinhas, com Luiz Vidigal. Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da União Espírita. Nós vamos começar o estudo com a leitura do livro Fonte Viva pelo Espírito Emã, capítulo 157, Crianças. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, disse Jesus, está em Mateus capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada, recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desaparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, nós vamos começar o estudo de hoje e o nosso tema é deixar vir a mim as criancinhas. Esse trecho ele está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 8, Bem, dos bem-aventurados os puros de coração e tem dores. E assim, deixai vir a mim os pequeninos. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus vendo isso zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino de, dos céus é para o que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus, como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as, as mãos. Então, para a gente entender o contexto desse texto, desse trecho, ele está contido nas bem-aventuranças. E como que eram os discípulos naquela época? Eles não permitiam... É, não só eles, né? a cultura daquela época não permitia que é, estivessem na mesma assembleia homens, mulheres e crianças. Então, era uma cultura da época que as mulheres fizessem as reuniões separadas e as crianças estarem sempre à parte de todas as reuniões com adultos. Né? E Jesus veio para abraçar e mudar é, muitas culturas, muitas coisas que estavam enraizadas naquela época. E essa era uma dessas delas, né? De deixar que as mulheres participassem das, da, das suas palestras, dos seus ensinamentos, e assim também as crianças. Então, esse contexto é, em que Jesus é, traz esse trecho, deixar vir os pequeninos, foi mais um momento de lição que o nosso mestre, né, o educador maior que nós já tivemos, é, veio trazer mais uma das suas lições, né, onde aqueles discípulos afastavam as pessoas, as mulheres e crianças, e afastavam para que não chegassem próximo a Jesus. E a gente entendendo também é, o outro, outro lado desse contexto, nós vamos ver como Kardec reorganizou esse evangelho numa lição mesmo para gente, né? A questão das bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças elas começam nos bem-aventurados, os aflitos, né? Que é, logo em seguida ele vem trazendo para gente uma uma receita de como sair dessa aflição. Então, o capítulo 5 do evangelho ele traz bem-aventurados os aflitos. Logo depois ele vem falar do jugo leve, né, do Cristo consolador. Depois ele vai falar dos pobres de espírito. Em seguida ele vem falar dos puros de coração. Depois dos puros de coração vem os mansos e pacíficos. Depois os misericordiosos e por fim ele chega em amar ao próximo a si mesmo. Então se a gente analisar essa sequência, né, das bem-aventuranças que Kardec organizou juntamente com, com a inspiração dos espíritos, que ele foi amparado todo o tempo né, para fazer toda a codificação kardeciana, a gente vê que tem uma receita, tem uma sequência lógica é, de estudo para que a gente saia desse período de aflição que a gente vive né e chegue até a amarmos uns aos outros, que quando a gente chegar a esse ponto de amar realmente uns aos outros, como a nós mesmos, nós já seremos realmente espíritos mais evoluídos, né? Então, dando sequência, no capítulo 8, que fala sobre os bem-aventurados, os puros de coração, que é o nosso estudo, né, do Deixar vir as Minhas Criancinhas, ele começa, Deixem que venha Minhas Criancinhas depois ele fala do pecado por pensamento, depois ele vai falar da verdadeira pureza, vai falar de escândalos e, por fim, bem os olhos fechados. Nós vamos, então, esmiuçar um pouquinho esse capítulo. E lá no capítulo 8, né, é, no item 3, ele vem falar o seguinte, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis por que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo de humanidade. Então, é, como é que é essa questão da pureza da criança, do coração da criança? Se a gente tomar como base o espírito, que tem várias encarnações, que tem uma bagagem, né? Ele pode estar nesse, nesse corpinho de criança, um espírito muito antigo, não faria muito sentido, né? O que Jesus vem falar. A criança, ela tem um período de pureza, sim, que é enquanto ela não, ela está como se tivesse, é, o espírito ainda estivesse incubado ali, né? Ele ainda não manifestou todas as suas virtudes e todos os seus vícios às vezes nenhum ainda então Jesus fala é dessa desse período da criança porque a infância já a partir de um certo período que Emmanuel nos traz que a partir dos sete anos é, a criança já começa a apresentar algumas é, algumas características de encarnações anteriores que ela não conseguiu se livrar com as encarnações, né? Então, essa pureza de coração, assim como a humildade que Jesus referencia vários, em várias partes, né, com a criança, é esse período ainda em que o espírito não se manifestou por completo, né? Às vezes, o, o, a gente não sabe o espírito que está ali, a bagagem que ele traz né, na criança. A gente sabe que ele tem aquele período de latência ali, e é esse período realmente que Jesus se refere a essa pureza da criança. Lá no livro A Caminhos da Luz, no capítulo 25, é, tem um trecho chamado o Evangelho, é um capítulo chamado Evangelho Futuro, né? Capítulo 25. E aí, Amanda nos esclarece o seguinte. Nessa época, a época que ele fala que é em que Jesus veio, né? a vida do Cristo, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o evangelho seria a eterna mensagem do céu ligando a terra ao, ao reino luminoso de Jesus. E desde essa época, ele ainda continua, estacionou o um homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitando... De acompanhar o homem físico na sua marcha pela estrada do conhecimento. Então, nesse capítulo, Emmanuel nos esclarece que Jesus veio num período em que o, a, o homem espiritual estava estacionado, né, nesse surto de progresso, e na, em vários trechos ele fala que a questão da maldade também. Então, por estar estacionado nesse período, né, sem evolução, foi que foi providencial essa vinda de Jesus nessa, na época em que veio, como nos esclarece Emmanuel. E ele continua, a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, nesse capítulo, é, Emmanuel nos esclarece sobre a infância espiritual em que a gente se encontrava, né? enquanto vários de nós deveriam estar encarnados naquela época em que Jesus veio, e a gente estava numa condição de infância espiritual. Então, quando Jesus fala, deixar vir a minhas criancinhas ele também fala dessa infância espiritual, como ele aproveita todo o tempo, tudo que acontece à volta dele, ele aproveita para educar. Então, como que era essa educação de Jesus na época? Jesus usava elementos é, daquela época, elementos do trabalho daquela época, animais, plantas, frutas. Então, todo o exemplo que ele dava Toda educação que ele ministrava, ele utilizava esses elementos que ele tinha, que ele disponibilizava ali na, na hora, né? Que ele tinha disponível. E como é que a gente é, educa criança, né? Hoje, na evangelização infantil, a gente usa as, o mesmo artifício que Jesus usava. A gente usa a linguagem, elementos que a criança consegue entender o que a gente vai passar para ela de ensinamento, né? Você não vai explicar, é, usar termos científicos para uma criança de 6, 7, 8 anos, porque ela não vai entender. Você não vai conseguir ensinar uma matemática é, avançada para uma criança de 3, 4 anos, né? E é exatamente essa idade espiritual nossa, né? É engraçado a gente perceber que nós somos crianças espiritualmente. A gente precisa ainda desses elementos para a gente poder compreender é, a, o, a profundidade dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, o que ele falou naquela época nos serve até hoje. A gente, muita coisa, precisa fazer analogia e estudar é, entender alguns símbolos daquela época, o que que queria dizer, né, porque muita coisa que Jesus usou como exemplo na época que ele veio, não se usa hoje mais, mas a nossa infância espiritual continua a mesma, a gente avançou pouco, né, até a gente chegar à condição de espírito puro, a gente ainda tem muita, muito chão para caminhar aí, né, muita é muita coisa para aprender, muito caminho para andar. Então, é, um exemplo disso, que eu trago aqui para vocês, é esse livro, né, Cartilha da Natureza, ele é utilizado para evangelização infantil, mas com uma literatura apropriada para tanto criança quanto adulto, e a gente só é, utiliza elementos que as a, as duas é, as duas faixas etárias consigam compreender o que, que quer dizer o texto né é um texto de Casimiro Cunha e ele compara a vidraça à nossa mente então vamos entender aqui um pouquinho como é que ele é o texto que ele trouxe para gente quem saiba ver nos caminhos a luz a beleza e a graça não foge à contemplação do símbolo da vidraça. Existe em tamanhos vários, mostrando serviços e arte, satisfazendo ao conforto quase sempre em toda parte. Prestativa, atenciosa, o homem não lhe traduz a função maravilhosa de abrir novo campo à luz. Espelho caricioso de muita delicadeza, seu esforço no trabalho tem enorme sutileza. E que em todos os lugares, frente ao mesmo sol de amor, dá caminho à claridade, mas conforme a própria cor. Se vermelha, o apartamento guarda-lhe em todo o matiz, parecendo cada coisa em grinalda a rubis. Se verde, a casa parece de verdura peregrina, se azulada é a cor do céu que se dilata e domina. Na expressão do colorido tem seu símbolo de escol pois se o vidro é multicor, todo sol é o mesmo sol. Quem não percebe aí dentro, sem grandes indações, o divino amor de Deus e as várias religiões? Deus é sempre o mesmo pai que ilumina, cria e sente, mas o homem o recebe de acordo com a própria mente. Então, nesse nesse pequeno texto né de Casimiro Cunha, essa poesia lindíssima, ele traz né, a questão do, do homem recebe de acordo com a própria mente. Como é que está a minha mente? Eu estou recebendo é, de acordo é, pureza? Eu estou recebendo alegria? Ou eu estou recebendo tristeza, má vontade? Como é que está a minha mente? Né? Então, ao mesmo tempo que o texto traz uma simbologia da vidraça, né? ela nos traz a reflexão, e essa reflexão ela pode ser é, adaptada à criança quanto ao adulto. E era assim que Jesus trabalhava, trazendo elementos para a nossa reflexão. Igual ele fala aqui, o sol é o mesmo sol para todos, né? Deus é o mesmo Deus para tudo. E o que, que muda nisso tudo? Qual é a diferença? a diferença de como cada um recebe, né? Como cada um recebe esse sol, esse Deus. Então é essa reflexão. Lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz a lição 90 que vai falar também do coração puro. E ele traz o seguinte: amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, né? Aí novamente vem é, trazendo a reflexão sobre a pureza de coração. É amar realmente é, sem, é, sem segundas intenções. Amar do jeito que a, a pessoa é, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, agradecimento ou algum bem material em troca. Né? Não tem o um porquê amar, amar simplesmente amar. E aí ele complementa, a esfera superior sempre observa a ironia e a maledicência, a conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. Então, essa é a visão dos espíritos superiores, de nós. Nós somos crianças espirituais, nós somos ignorantes, espiritualmente falando, em aprendizado, cada um na sua faixa mas ainda em aprendizado, todos nós. Então, ele continua o entendimento e aplicação dos, do amar os uns aos outros é a meta luminosa das lutas terrestres. Então, qual é a nossa meta? Amar, amarmos uns aos outros. Né? É a questão de, relembrando o que eu falei lá no início, de como Kardec colocou as bem-aventuranças né? e, ao final delas, que é o final, o, o fim de tudo, né, que é a meta luminosa, que é amarmos amar uns aos outros. E aí ele continua: Conhecem os homens alguns raios de amor que não passam de réstias fugidias a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos? Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta terrestre inspiram-se em móveis obscuros. E mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. Então, é, aqueles nos chamam, nos chama atenção, né? Que esse amor nosso sempre tem algum interesse. E a gente ainda não tem a condição de amar puramente. Nosso coração não está puro ainda. Né? O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Então, esse coração puro que Jesus nos chama a atenção, ele serve em qualquer esfera, em qualquer região aonde a gente esteja. Então, a gente pode estar agora nesse momento de prova expiações mais para frente, nós estaremos no mundo de regeneração, continua se aplicando a lição do coração puro, do amar de coração puro. Aonde a gente estiver, qual seja a nossa condição, é a nossa meta, né? é o esclarecimento que nos traz Emmanuel. No livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz mais uma, um esclarecimento, no capítulo 101, e ele fala o seguinte, muita gente afirma que ama, Contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Então, assim, é, às vezes eu, eu peço uma coisa para alguém, aí está o desenho de uma criança, de duas crianças, né, brigando por um brinquedo. A partir do momento que aquilo que eu desejo é negado, eu sinto raiva daquela pessoa que me negou, né? É natural da nossa condição espiritual de hoje dificilmente né? você vai receber uma, uma negação de alguma coisa que você quer muito, que você vai ficar feliz. É a nossa condição espiritual. Né? É normal isso. A gente só precisa perceber o quando sente para tentar mudar essa vibração e esse sentimento, para que ele não tome conta da gente. Né? Lembrando que a nossa meta é amar de coração puro. E, né, e a gente ficar com raiva porque alguma coisa nos foi negada não é amar de coração puro, não é o verdadeiro amor. E aí ele complementa, gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. amemos nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Né, então, em várias passagens, Emmanuel nos traz, é, nos chama a atenção para a questão do amar de coração puro. Lá no capítulo 8, voltando a ele, né, João Evangelista é, traz alguns, algumas reflexões no item 18 que nós vamos ver aqui. Ele disse: Disse o Cristo, deixai virar mim as criancinhas. E João fala, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. É a questão da, da criança espiritual. Né? Jesus chamava si assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a criança física, presa à matéria, submetida ao julgo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. E ele continua, Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança das crianças, né? porque a criança ela, ela tem aquela confiança ingênua, né? Ela confia é, no adulto, principalmente no adulto que está próximo a ela, né? Sem, com muita ingenuidade e de todo o coração. E ele continua, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua é, universalidade. E aí tem uma escala da pureza de coração, né? que a gente começa né, com aquela impureza consciente e intencional, depois uma pureza inconsciente, depois a gente chega à neutralidade, uma pureza aparente, até que a gente consiga alcançar a pureza verdadeira. E por que essa pureza de coração? Novamente, né, Emmanuel nos traz no livro Deus Conosco, ele vai falar novamente da pureza de coração. E ele fala, Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra, para o tormento da vida. Né? Então, é, é, é uma reflexão bonita da questão da pureza de coração, né? que é converter a, a, a escuridão em claridade. Né? É, a escuridão é de conhecimento, a claridade é de conhecimento também. Né? Então, essa que é a, a nossa meta, né? Lá no livro Jesus no Lar, mais uma vez, Jesus vai usar elementos daquela, daquela época dele para dar uma explicação sobre a questão de pureza de coração, né? de como alcançar o reino dos céus. Então, nessa história aí, no capítulo 3, Jesus estava com os discípulos, é, em uma de suas palestras, né, e havia a senhora Sara, que era esposa do Benjamim, que era um senhor criador de cabras, né, e ele estava ali naquela, contando como é que era o reino dos céus, como é que seria alcançado o reino dos céus, né, e aí Sara pergunta, como é que ela poderia se iniciar nesse reino dos céus, se ela não se achava é, perfeita, pelo contrário, e ela falava que ela tinha imperfeições, que ela sentia raiva quando alguém brigava com ela, é, ela perdia a paciência, como é que ela, ela ficou assim, como é que eu vou alcançar o reino do céu sendo desse jeito? Né? Então, às vezes, a gente fica nessa aflição porque a gente reconhece, a gente, quando reflete, a gente tem conhecimento das, do que, que a gente faz errado, das nossas imperfeições. Né? É só parar um pouquinho que a gente vai conseguir refletir sobre o que, como eu estou agindo com o próximo, que eu vou ver quais são as minhas imperfeições. Então, Sara, nesse momento, ela estava é, aberta a Jesus e falando para ele das imperfeições dela, e com preocupação, como é que ela iria alcançar o reino dos céus? E aí Jesus toma o um exemplo né, do que ela fazia no dia a dia. E ela, aí ele vai falar, Sara, quando você vai é, tirar o leite das cabras, como é que você faz para esse leite não azedar? E aí a Sara fala, ah, eu pego a ânfora, limpo bastante, tiro toda a sujeira, toda a impureza para colocar o leite puro, porque senão ele vai azedar em pouco tempo. E aí Jesus, utilizando desse exemplo que Sara deu, né, como tudo que ele fazia de educador e mestre que ele era, ele fala, pois é exatamente isso, Sara. Você tem que jogar fora todas as suas impurezas para que você possa se encher de coisas puras, do, do coração puro do reino de Deus. Então, a partir desse momento, a Sarah começa a compreender como é que ela teria que fazer, ela teria que se esvaziar, né? e é, isso, é esse que é o nosso trabalho diário, esvaziar-nos das nossas impurezas diariamente, porque não é um trabalho de um dia, né? na verdade, é um trabalho de séculos, de encarnações diversas, até a gente se esvaziar completamente das nossas impurezas. Né? então olha que exemplo lindo que que Jesus é, pegou naquele momento né que ele tinha e se utilizou daquilo para poder trazer uma lição e um conforto ao coração daqueles que estavam ali porque é, realmente a gente fica preocupado quando você pensa assim como é que você espírito puro meu Deus tendo tanta imperfeição fazendo tantas bobagens que a gente, mesmo que mínimas, como é que eu vou alcançar essa condição de espírito puro? E aí Jesus traz essa lição, que não é uma coisa de um dia para o outro, a gente precisa se, se esvaziar, limpar o nosso espírito, para que a gente possa realmente receber o, o, as coisas boas, conseguir alcançar esse reino dos céus. Que o reino dos céus está dentro de nós, é o nosso coração puro, esse que é o reino dos céus. Né? Então, lá no capítulo 8 Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo No item 4 é, Os espíritos nos trazem a questão seguinte Pois que o espírito da criança já viveu Por que não se mostra desde o nascimento Tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus A criança necessita de cuidados especiais Que somente a ternura materna lhe pode dispensar Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então, a partir de agora, a gente começa a, a falar da criança física, né? porque a gente falou até agora da nossa criança espiritual. Agora, qual o cuidado que a gente tem que ter com a criança física, com a criancinha mesmo, para que ela possa crescer um adulto de bem, um adulto sem... É, que consiga resolver as suas dificuldades com mais facilidade. Né? Então, aqui, os Espíritos nos trazem o entendimento da importância do ensinamento do pai. Lá no, na, no livro dos Espíritos, na pergunta 208, né, os, é, os espíritos, é, Kardec pergunta, nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? E os Espíritos esclarecem que é ao contrário bem grande influência exerce. Então, é, os pais têm a função primordial no, na educação daquela criança, para que ele cresça um jovem saudável espiritualmente, para que ele cresça um adulto, seja um adulto saudável espiritualmente, que ele tenha elementos né, para poder é, conseguir enfrentar as dificuldades que vão vir. Jesus nos disse que aqui nós não teríamos, nós teríamos aflições, né? Nós não, não, não seria um mar de rosas, né? Então, para que a gente tenha elementos para cuidar dessas dificuldades, passar por todas as dificuldades, com menos sofrimento, né? Porque a gente pode ter dificuldade, mas o sofrimento depende do nosso olhar para essa dificuldade, né? Então... É, essa que é a função fundamental dos pais. Os primeiros evangelizadores da criança são os pais em casa. Depois a gente é, leva para casa espírita, para fazer evangelização infantil, depois evangelização dos jovens, né? E aqueles que não tiveram a sorte de passar por esse caminho entram na evangelização adulto, quando... É, se, se identificam né, com a doutrina espírita e outras religiões acontecem da mesma forma. Né? Existe a evangelização de crianças e jovens né, na maioria das religiões. E lá no, no livro dos Espíritos, na pergunta 385, é, Kardec pergunta que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Então, os espíritos respondem que, na verdade, a partir desse momento, o espírito toma a natureza que lhe é própria. Né? Ele vai se mostrar como era com todas as suas imperfeições e com todas as suas virtudes. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Então, é, a idade da criança ela é a idade mais a propícia para poder estar tá recebendo os melhores ensinamentos dos pais, né, de evangelizadores. Lá no livro Sublime Sementeira tem um trecho de uma mensagem de Bezerra de Menezes que fala da criança e o futuro. E ele fala o seguinte: hoje a criança é abençoado, que aguarda a semente da fertilidade e da vida, e se necessariamente atendida pela caridade libertadora do Evangelho de Jesus, nas bases em que a codificação kardeciana o restaurou, é celeiro farto de esperança para o futuro. E ele conclui: simples assim. Criança que se evangeliza é adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Então, daí a importância da evangelização infantil. Ainda no capítulo 11 do livro Sublime Cementeira, Emmanuel nos fala o seguinte, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem. Hum. E como é que a gente educa o nosso espírito? É, dentro da casa espírita, a gente tem a evangelização infantil, tem a evangelização dos jovens, a evangelização de adultos. Nós temos o recurso do evangelho do lar, no lar, né, que é a leitura e a reflexão do evangelho dentro da nossa casa, para fazer com que a nossa casa seja um celeiro de boas vibrações. Nós temos a arte e as músicas, né? E isso é muito importante. A gente trabalha muito com arte e música, com crianças e jovens. E tem é, músicas que a gente aprende na evangelização infantil, que, gente, alguma dificuldade que acontece é, quando a gente está adulto, vem aquela musiquinha que parece uma coisa simples infantil, que nos traz uma lição e nos conforta. Né? E aqui tem as figuras, um exemplo né, de estudo com, com as crianças, é, em cima, embaixo, à esquerda, nós temos é, o Evangelho no Lar, né, que não precisa ser uma coisa séria, o Evangelho no Lar com crianças é contar uma história lúdica, como é que Jesus fazia isso o tempo inteiro, né? e esse, o livro Jesus no Lar tem muitas histórias, é, ótimas para a gente contar, para crianças e para jovens, né? Tem aí uma figura dos jovens é, indo para o MES, e do lado direito tem uma figura que é o um encontro das famílias num, num momento de reflexão. Então, tem crianças, jovens, pais, tios, avós, todo mundo reunido num evento de educação do espírito. Né, a educação da família. E é, era isso que eu, que eu queria trazer para vocês como reflexão, que possamos estar repletos de amor e paz em nossos lares, assim sim.